0: Vy pražského podniku Jalta Bistro, Marek Šáda. Vítejte ve v Víze TV. Dobrý Svoji profesní kariéru jste začínal na přílohách v legendární pražské restauraci Flambe. Proč si myslíte, že tento podnik nedosáhl na hvězdu Michelin? Ta restaurace v té době na to určitě měla?
1: Ty brdila měla. Ne, taky tomu nerozumím, protože jsme z toho byli docela zklamaný, když jsme se zjistili, že bychom mohli o to bojovat. A nevím, protože podle mě v tu dobu to bylo tak, že na Českou republiku podle mě komisaři prděli. A podle mě jsme na to určitě měli s jízdnem taky a nechápu, proč jsme to nedostali, protože jsme to fakt zvládali perfektně tam.
0: Takže vlastně tomu nerozumíte, proč nerozumím? To nerozumím,
1: nerozumím tomu, proč to, protože se podle mě na Českou republiku prdělalo, což se stalo až asi 10 let na spátek, hmm. že už se komisaři usmysleli dávat konečně hvězdy v Praze. Takže podle mě to bylo jenom kvůli tomu, že to, že to bylo moc brzy asi.
0: Rozumím. A Kampa Park. Tam jste také zanechal svoji stopu. Jak se vám pracovalo s Markem Radičem a vzpomínáte na to třeba v dobrém letním provostem musel být strašný masakr?
1: Je to tak, že my jsme tam, já jsem tam strávil jenom půl roku a byl to doopravdy masakr. Dělalo se asi 250 lidí na obědy a 350 večerí. Bylo tam 10 kuchařů. Spom- teď s odstupem času už na to vzpomínám jako v dobrém. Ze začátku jsem byl z toho trošku nesvůj, když tam Radič nás křičel a takovýhle, ale
0: dá se na to zvyknout. Ono Markovi se tak občas jako říká, že je takový tvrdí. Je, je takový impulzní trošku. <laughs> je to už pár let, co jste pracoval ve Spojených státech. V New Yorku jste dva měsíce grilloval v Ak- Akme, které mu Mats Reflund, jeden ze zakladatelů aktuálně nejlepší restaurace světa Nomi. Na to vzpomínáte jak?
1: Vzpomínám na to, že to bylo dost inspirativní pro t- s ním spolupracovat, protože on nám tam i lídle, vlastně on tam fyzicky nevařil, jenom nám to tam ukázal, uvařil a vlastně nám ukazovalo. Různ, takový divný kombinace, který vlastně ve finále potom na tom talíři dávali smysl dohromady. Takže to bylo pro mě inspirativní a bylo to jako zábavné.
0: Takže co jste se tam potkávali jednou za tři týdny, třeba nebo ne? On,
1: tam, on se tam procházel, ale nevařil tam fyzicky. Okay. Jako byl tam třeba třikrát, krát v týdnu, ale jenom vždycky něco s nějakým nápadem přišel, nakoupil si na farmářích, co tam byly i na, na Union Square, a vždycky s něčím přišel, něco nám tam uvařil a my jsme to implementovali na jídelní lístek. Takže to bylo docela dobrý, že oh. se to měnilo, že to nebylo forcing za ty dva char- měsíce.
0: Pardon, a on byl charakterově jako osobnost jaký?
1: On byl tišej. Ono on to bylo tak hlavně, že on byl jakoby jenom exekutiv šéf a měl tam šéf kuchařku, která to tam řídila. Takže on vlastně ve finále vypadal úplně klidně, nebyl vůbec výbušný, vlastně ani nemluvil. Jenom vždycky uvařil nám toho ochutnat, jestli s tím jako souhlasíme, nebo jako jestli nám to chutná. A pak už tam řídila ta šéf kuchařka, která vlastně vyhrála Masterchef šéfa v Americe hmm. potom asi pět let, no to, co toto. To.
0: A také jste absolvoval kurz ryb a mořských plodů na slavném Culinary Institute of America. Neláká vás dát si ještě nějaký nebo absolvovat celou školu?
1: Já si myslím, že já si už nechci do školy. <laughs> <laughs> nechci do školy, ale bylo to, taky, bylo to zase inspirativní kvůli tomu, že nám tam dali recepty světoznámých šéf kuchařů, protože tam měli jako vlastně celoročně školu. My jsme to měli jenom jako týdenní kurz. To, já jsem byl na, na vlastně ryby a seafood, kolega byl na omáčkách a oni nás vlastně během toho týdne nám tam dali hromadu receptů, řekli nám, proč to dělají, jak to dělají a jak by se to mělo dělat, aby to bylo perfektní. A pak vlastně poslední dva dny jsme vařili podle těch receptů, jako je tam byl Tomas Keller, Daniel Bolu, a tak a oni nám dali recepty a my jsme podle toho vařili a potom vlastně to hodnotili. Ten, ten lektor, co, to, co nás to učil a vysvětloval, tak to potom hodnotili, jestli jsme to udělali vlastně
0: správně nebo ne. No a Když teď jako vezmeme všechno, co jsme teď vyjmenovali, ty Spojené státy a ty zkušenosti a tak, jak jste se pak po návratu domů díval na českou gastronomii?
1: <laughs> Pořád stejně tak to za ten týden to se nic jako nezměnilo. Každopádně tam byly samozřejmě jiný suroviny, protože v Majmoře, takže to tam bylo všechno čerstvější, vlastně jiný druhý ryb, a vlastně, co jsme tady třeba ani nepoužívali nebo ani neviděli, protože jsem nikdo nevozil, takže to bylo dobrý což bylo roku 2008, což... Myslím, ta,
0: i to akme vlastně, že a-kme, tam tam Já jsem to nebyl vlastně. jenom v
1: tom akme, já jsem vlastně byl jako šéf, kuchař v hospodě a já jsem tam byl dva roky, takže vlastně já už jsem se s tím suramenem potkával. Ale tam spíš šlo o to, že my jsme dělali něco podobného, co jsme dělali v a v tom akme to bylo hmm. nordický, by jeho, jeho vlastně jídla, aby to... Tam bylo třeba tatara z a z bizona, nikdy bych to neudělal dohromady a vlastně to bylo, to bylo moc dobrý. Takže vlastně, jakoby, že on míchal, tak pro nás divní kombinace, ale teď už to vlastně tak, tak divný není, protože už je to vlastně 10 let.
0: A chtělo se vám ze Spojených států zpátky do České republiky? Nechtělo, ale musel jsem. <laughs> Jak to?
1: <laughs> protože jsem neměl víza, měl víza na hospodu, kde jsem byl zaměstnaný. A, Takže ta, a potom vlastně, když jsme to zkoušeli, tak nám řekli, že ne, že se musíme vrátit, nebo by nás musela zaměstnat zase nějaká jiná hmm. hospoda, abych, aby mi udělala ty víza.
0: A jaký je aktuálně gastronomický život na Václavském náměstí, z vašeho pohledu? <laughs> Teďka dost mrtvej,
1: <laughs> ale jinak to uvidíme, co tady předvedeme z Jaltou. Já si myslím, že by to mohlo být dobrý, no ona až vlastně... bude všechno fungovat.
0: Až, až bude všechno fungovat. Zatím
1: tady jako žádnej není, tak to, tady je akorát ten Triton, kde je Tomáš, Tomáš Horák, hmm. ne, ale tam jsem nikdy nebyl, ale nějaký fotky jsem viděl, tak ten já je jídla, ale nechutnal jsem to a jinak vlastně tady nic moc zajímavého, nebo za mě je,
0: není. To jsou tady nějaký stánky na klobaci, že? Ty už zavřeli, ale před, před dvoma rokama ty už nefungujou. Uh, Jalta Bistro, ve kterém teď sedíme, se oteřila loni v létě, což nebyl zrovna šťastný rok pro gastronomii. Letos tomu asi nebude jinak. Jak bojujete se skutečností, že jste vlastně ani neměli zatím možnost se pořádně předvést? Tak jako na chvilku
1: jsme se předvedli, na, 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 na na, na, vlastně ve zkušebním provozu, což si myslím, že lidi to docela jako což jsme na to šťastní, ale je to smutný příběh tady ta doba, takže já doufám, že se to všechno brzy vrátí a začneme
0: dělat to, co chceme dělat. A máte recept na to, jak přitáhnout české hosty do restaurace na Václavském náměstí? Tak recept nemám, budem to dělat, aby to bylo dobrý, a snad se to rozkřikne
1: a budou se uchodit ty lidi. Takže to. Jenom takhle jednou, ne, no, nesmí, Tak musíme vařit dobře a nesmíme to odpláknout. tak jako musíme být fort fort, to, to jídlo a ne, ne je jednou
0: takový, bude takový. Jedno, takový. No to už se asi od vás asi čeká, No že? to no to to, to, to doufám. A i to podle vás dobrý tak otevřít restauraci zrovna na Václava no jako dobrý, to, to, jako
1: ta restaurace, to tady byla předtím, fungovala. Bylo tady furno a narváno. Sice mm-hmm. měli strašně moc jídla, ale měli tam z různých druhy kuchyně. A my chceme zkusit něco ne tak obsáhným jídelním lístkem, a, aby to lidi bavilo. To mě Takže, to, z... takže to. na to je budem mm-hmm. aby to bolo, budeme chtít natáhnout. My budeme hlavně vařit českou nebo ne, s dotekem české kuchyně tak aby tam bylo jako nějaký, aby to bylo, aby tam byl cítit prvek české kuchyně. To o to se budeme snažit a to doufáme, že jako jsem natáhne Čecháčky a potom hlavně turisty teda.
0: To mi právě zajímá, ta specifikace toho konceptu, jak, jak to vlastně chcete celý uchopit nebo co budete prezentovat jako kuchyni.
1: Tak jak to prezentuje majitel Honza, tak ten říká, chceme vrátit Čechy na Václavské náměstí. Tak o to se budeme chtít snažit v mojí kuchyni nebo v naší kuchyni, co budou dělat se mnou
0: jak Když se rozhlednu, restaurace je to opravdu krásná interiérově, ale kapacita 290 míst, to už je hodně velké bistro.
1: Je to velký bistro, <laughs> každopádně 80 míst je jenom na baru, což tady se bude spíš asi pít. A potom máme 200 míst, což jsem zvyklý u zmlínce. A vlastně ve finále v Bellyby bylo 100 míst a dělalo se tam pětichodový menu, takže jsme vydali docela, jídel, docela málo kuchaří, takže si myslím, že to zvládneme tady to nebude by... tak sofistikovaný, bude to trošku jednodušší dávání ten plating, ale hmm. pořád tam bude o to, aby to bylo dobrý.
0: Tak je to jako nebude to tak bistrý.
1: třeba načenčaný, ale bude to pořád dobrý.
0: Honza Šimice, spolumajitel Jalta Craft Bistro, provozuje další podniky. Vy jste předtím pracoval v Galerii 44? V čem je Jalta jiná? Proč vás to táhlo zrovna sem? Jalta je v tom, že tady budeme dělat z českých <laughs> A to, Český. a to v galerii 44 není.
1: No, tak tam to řídil René Vokurka, a vlastně tam se snažili, nebo tam, tam byl úplně jiný koncept, tam se vařilo, podle toho co tam přivezli šéf-kuchaři na kuchaři čtvrtletní, na čtvrtletním bázi, tam přivezli meničku a to se tam vlastně vařilo celých těch čtvrt roku, pak přišel další šéfkuchař a zase vařil něco ano. jiného a, to se tam, a podle toho se tam jel. Tady to budou moje jídla a budeme budem to dělat tak, jak chci já, aby to vypadalo a tak, jak si myslím, že to je dobrý. Takže vlastně Takže ta to bude seberealizace. seberealizace a budeme se snažit používat české suroviny, aby to, aby to bylo dobrý. Aby to bylo pro ty Čechy z českých surovin co nejvíc možný.
0: Tak teda domácí ravioli plněné hovězím mlíčkem v koprové omáčce? Nebo třeba smažák z goudy s libečkou Tatarkou? Klasická jídla, ale s vaším vlastním rukopisem. Mluví vám Hunza Šimice do meny, nebo je to jen, jen na vás?
1: Naštěstí je to dobrý, že do toho tolik nekecá. <laughs> <laughs> takže jako dobrý, já si myslím, jídla a on je většinou vděčný strávníka a všechno mu zatím chutná, takže já jsem nadšený, takže je to dobrý. Taky jsem rád, že tam spolupráce
0: funguje, funguje perfektně. <laughs)- <laughs> a když jste přišel s Koprovkou a pak s tím smažákem, tak se na sociálních sítích zvedla docela vlna nadšení. Vnímal jste to tak?
1: Nevím, ale já, to moc, jako, já tady to nemám moc rád tohle sledování. Jako jsem rád, že to lidem chutná, že jsou třeba nadšený, ale mm. jako, že bych se nad tím nějak jako, to uspokoval, že o tom píšou spíše lepší, aby přišli a já je uvidím, že jsou tady nadšený, než že se to píše na, tom, na
0: Facebooku nebo na nějakých těch Sociální. sociálních sítích. A zaznamenal jste nějaký, nějaký negativní ohlasy ve smyslu toho, že, že je to jídlo přetvořené do jiné podoby? Jo, jednou, jednou
1: Miroslav Ecler napsal, proč bych měl se níchat v puse, když, když si to už objednal v normální hospodě. To, to zjistil, to manažer to přinesl, jako, že to je vtipný. Jako, že jsme udělali rozebraný segedín a vlastně to mělo být, jako, že když se teda celý do pusy, tak pak je to ten segedín. Hmm. Takže to, tak nám tam napsal, proč by to měl níchat v puse, aby to byl segedín. Tak jediný tady to mi přišlo jako negativní, ale vtipný.
0: Má to nějaké mantiny, nebo máte v plánu ještě více se odvázat?
1: Já si myslím, že se budeme odvazovat, až podle toho, jak bude biznis a budeme mít víc kuchařů v kuchyni, tak se budeme zase rozjíždět stejně, tak jako jsem to měl v mlníci, že jsme začali s ničím. A potom, až když jsem si vybral své kuchaře, tak se začalo tvořit, jakoby, nebo ne, začaly mě ty jídla víc bavit, že na to bylo víc prostoru, jako by víc kuchařů mohlo připravit něco, aby to bylo hezké jídlo. Takže teď pracujeme s málo kuchařem, takže to vypadá tak, jak to vy teďka vypadá, ale až se rozjede biznis, tak vlastně my nabereme víc kuchařů a budeme mít víc jako prostor pro kreáci.
0: A bude to mít bude žádný mantinelinu? Já si
1: budu dělat furt, to, co jsem dělal všude, akorát to bude v bistro stylu.
0: No a pak Kachna se zelým a brioškou, nebudou lidi vykolejní, že k tomu není takové klasické knedlík? No, to tak, já neumím knedlík.
1: <laughs> ne, umím knedlík, ale nechce se vydávat knedlíky, Kachně, nebo takhle, já mám rád třeba bramborový, ne, já nemám rád hoskové knedlíky. Takže, a tady to mi přišlo jako jiný, tak knedlíka a Kachnu se dají všude jinde.
0: Do Vánoc se v Jaltě prodávalo přes okno, teď už ani to ne, co připravujete nového, na čem teď pracujete?
1: Teďka jsme zkoušeli akorát na jídla, že jsme plánujeme, že v dubnu otevřeme, ale uvidíme, jak to všechno bude. Takže teďka zkoušíme jenom nějaký jídla, nějaký, nějaký zůstanou. Smažák zůstane, podle mě tam necháme tu koprovku, nebo ji dáme až možná na podzim, protože je to docela těžký, ale ten smažák si myslím, že necháme a pak nějaký jídla zůstanou, co už jsme měli při, při té zkušební otvíračce. Hmm. A teďka vlastně zkoušíme, co bude jiného.
0: My natáčíme rozhovory, je únor, a vy to o dubnu, tak jak se dá řešit sezonost? v zimě, když vlastně řešíte už Jaro teď?
1: Tak samozřejmě, že některé suroviny se dá koupit, nejsou v takové kvalitě, jsou dražší, není to tak pěkný, ale dá se s tím to jídlo, dá se to tomu majiteli okycat, že to bude potom chutnější a tohle, protože to bude mít, bude to v sezóně a bude to lepší ta chuť, takže s tím se dá jako pracovat. Takhle to už jsem zažil v Mnici, že jsme vařili třeba dva měsíce dopředu pro novináře jídla, hmm. který budou až za dva měsíce, takže ty suroviny stejně nebyly, nebo byly, ale nebyly tak výrazně, nebyly dobrý. Takže se s ní dá vypracovat, když má člověk představit, že to bude potom chutnější, protože ta, ta sezona tomu pomůže trošku. Takže nějaká ta představivost
0: je tam nutná? No, no, jako Ona to zase
1: takový jako průsar není, ale jako jo.
0: Vaše žena, její vaší kolegyně a cukrářko, vyjala bistro. Je to výhoda, nebo vám nevadí nosit si práci i domů? Mě to nevadí, protože už to
1: praktikujeme docela dost dlouho takhle spolu, takže hlavně je to dobré, že to doma můžeme probrat, ne to řešit v práci třeba, aby jsme, protože my jsme trošku impulzivní, takže doma to vyřešíme taky impulzivně, ale aspoň to nikdo nevidí, ale <laughs> vy, vyřešíme, vy, vy, vyřešíme si to spolu a pak vlastně vznikne to, co vznikne.
0: Hmm. Ale jako
1: on si stejně do toho jako moc kecat nenechá, ale jako nechá si jako občas poradit nebo nějakou, že chci něco, já by tam použila, tak uh, to zkusí by to, co využít toho, co já bych tam chtěl, tak to nějak do toho zakompunuje. Ale stejně do toho to. Ale řeknu jí třeba, co chci, aby použila za surovinu, že aby se když nebo teďka zase jako tady to není zase tak jako tragicky, ale když jsme to dělali v Mlínci, tak vlastně já jsem nechtěl mít žádnou stejnou surovinu na, tom, na, na minčku, aby to bylo stejné, takže jsem jí řekl, že já použiju tady to a vlastně, že na nic bylo třeba tady to, nějaká tak, jakoby, surovina, aby jsme to neměli, jakoby, aby to prostě nebylo zdablované v tom. Ano. Takže jí jsem řekl třeba, že jí zbydou tady ty čtyři suroviny, a si z toho něco vyberá z toho, nebo jako by posklára, jakoby, ten desert na závěr.
0: A ona vám řekla, že jste se No, ne, <laughs> no, je, je to vyřešený vždycky hezky. <laughs> A ona tvoří klasické dezerty v novém netradičním pojetí nebo nebo, nebo kraju je úplně nové věci.
1: Uh, něco dě- no když se podíváte na něco, co jsme vytvářeli nebo někdy, někdy dělala jídla dobele do nebo mm-hmm. do, do Mlínce, a nebo někdy dělala dobele dezerty tak vlastně tam si dělala vlastně třeba používala nějakou základní techniku co se jako dá použít ale stejně si to potom poskládala jako by chtěla nebo jak chtěla sama aby se to v tom dalo dělat takže jako něco si tam vymýšlela jako svého, nebo by koukla na nějaký recept ale předělala si to stejně podle sebe a to tak třeba dělám taky že nemám rád jako, že bych měl vo, vo kopírovat něco třeba mi se líbí inspirace, jak se na to podívám, hmm. ale stejně se vezmu jakoby, ty suroviny a poskládám si to úplně jinak, než to poskládal třeba někdo jiný a uhořím si to úplně jinak. Takže to dělám na taky.
0: A ještě Michelin Guide. Co nám brání v tom uh, se pořádně zapsat na světovou mapu gastronomie podle vás?
1: <laughs> Nevím, podle hmm. mě některé hospody by mohly být v Praze, nebo takhle nevýhoda je to, že jsme jenom na, na hlavní město, nebo nás hodnotí jenom hlavní město. Jako main, a, vlastně. no, main city vlastně. takže to podle mě jsou jako v okolo Prahy a všude po republice, jsou dobré restaurace, takže podle mě na tom jako taky tratíme. A nevím, tak si ty restaurace, co se snaží o hvězdu, jak nejsou, nemají to prostě kontinuálně stejný a po každý je tam nějaký výkyv, tak prostě oni přijdou několikrát do roka a zjistí, že to není to, co potřebuje, aby tomu dali tu hvězdu, aby
0: si tím stáli tak vám moc děkuji za rozhovor. Já taky. Hostem Vizičev TV byl Marek Šáda. Marku moc děkuji ať se daří. Taky děkuji ať se daří. Poslouchali jste podcast magazínu Vizičev. Další epizody naleznete v našem archivu na www.vizičev.com podcast a také ve všech podcastových aplikacích. Kontaktovat nás můžete na adrese redakce zavináčvizičev.com Na nové díly se můžete těšit každý týden A my se budeme těšit na vás.